Hej och välkommen till Smartare, en svensk-dansk podcast om smarta appar, smarta processer och allting annat smart. I dagens avsnitt ger vi goda råd, eller vi har bett våra kompisar att ge oss goda råd om vi vill vara en ny GTD-användare. Så häng på, detta blir ett superavsnitt. Tjena grabbar, hur är läget? Det är en dejlig dag. Vi är ju kommit till hör igen i Mannegården. Vad säger du Michael? Ja, den finaste køretur over morgen i morges og gennem Skåne ind til Martins Mannehul. Det har været en, virkelig været en lørdag, der har startet godt. Ja, ni er supervelkomne hit. Det er alltid kul at ha jer her. Og første fysiske inspelningen i, i den nya grottan med... Studio allting liksom. Ja, och 2022. Precis. Precis. Men vad har ni haft för er sedan förra veckan eller sist vi spelade in? Jamen, jag är ju lige kommit retur närmast till, till Sverige för jag var lige upp på, på ski i en tid i Lillevallen. Så jag, jag benyttade lägenheten till att, att lägga mitt utstyr till sidan och prova att, att liksom nyde den svenska natur och, och, och det var det var riktigt dejligt att prova. Och så kiggade jag också väck från både computer och telefon. Det var kommit här till Mannehulen och, och Mikael skulle lige in och kigga på øh, nogle uppsättningar øh, med DNS som øh, vi ju helt säkert ska höra Mikael om i en lille ögonblick, men øh, men jag är i alla fall øh, nu blivit øh, säkrad øh, DNS-mässigt också på, på både telefon og, og computer så jeg sidder med et stort smil på. Hvad siger du, Michael? Lad os, lad os høre om, om, om det her DNS. Jamen, nej, men altså, det er jo sådan en, øh, en afløber af hele min, øh, min privacy-ting, som der har kørt i et halvt års tid nu, hvor, hvor jeg kom forbi et rigtig godt interview med en fyr, der hedder John Todd, som vi håber, vi kommer til at tale med på et tidspunkt, som opererer en, øh, en non-profit DNS-infrastruktur over hele verden nede fra Schweiz. Så jeg har rådet med... Øh, DNS, jeg har rådet med krypteret DNS og på mobiltelefoner og DNS over HCP og DNS over TLS. Og så, øh... og så har du ringt til Martin og sagt, det er de der DNS'erne du har, du måste ju skærpe dig og sætte op dem korrekt. Præcis, og det var det næste, ikke? <laughs> det var lige det der med Martins domæner, fordi forleden aften sad Jens og jeg og kiggede lidt på, hvordan ser det egentlig lige ud med sikkerhed på domænen, og Jens og jeg, vi står bare super godt, ikke? Så kigger vi lige på Martins domæner. Det, der, der, der skal de lægge sådan en indsats, ikke Martin? Så, men det tager vi. Ja, jeg har noget på min Someday Maybe, kanskje, om, om Nej, DNS. Nej, du har et projekt, der hedder DNS. <laughs> om jeg er helt rett på det, så i kveld efter två in och tonic, så sitter vi og sætter upp säkerhet på mine DNS, så kan jeg aldrig komme åt dem själv heller i fremtiden. Precis. Så det, det ser vi frem imot. Ja. Men Jens, jeg tänkte når man åker skidor i Sverige, eller vad man nu gör på vintersemester i Sverige. Vad, vad gör man? Vad, är det skidor, snowboard eller är det hundspann? Eller går du i snön i, i Lindvallen? Eller vad var det du gjorde? Nej, det, jag, jag nöjdes med att ta de alpina ski på och bli släppt upp och lade tyngdekraften ta, ta sig af, af turen nedad. Så en gång när jag var yngre, där var det lite mer langrand, men det blev kun en enkel tur på den måde. Eller så var det dejligt snefyllda dage, god sne. Och så sluttade det hela av med en, en två-tre dage med men også lidt sol. Så jeg, jeg har hygget mig med børnene og min familie heroppe. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig fint. Ja, vi har sådan her vinterlov nu i Sverige, altså sportlov kalder vi det for. 
Så skolorna stänger och alla åker, och åker skidor eller utöver andra sporter. Och det är uppdelat då i tre nivåer. Så vi som bor i södra Sverige har haft denna veckan. Och sen nästa vecka så är det mitten Sverige och sen så är det norra Sverige. För att det blir fullt på skidanläggningen annars. Men eftersom det varit så mycket corona och grejer så tänkte jag att barnen får vara kvar på skolan denna veckan. Så att jag har varit livet som vanligt ungefär. Och jag har jobbat med ett litet flöde kan man säga. Ett arbetsflöde kring mina anteckningar. Och jag har ju en sån här norsk Remarkable som jag inte riktigt är kompis med. Och jag har fortfarande inte riktigt kompis med den. Så att det har varit så att jag har faktiskt gått tillbaka och börjat skriva anteckningar på vanliga block. Vanliga papper och penna. Det är faktiskt fantastiskt tycker jag. Men problemet man har är att när man inte har blocket med sig så kan man inte se vad man har skrivit. Och det är ju dumt. Och framförallt när man kanske då har bytt ett nytt block för att det andra var fullt eller sådär så har man inte alla historiska block med sig. Och det, det jag gjorde då det var att mm, eh, jag tog ett steg tillbaka och hittade en sån här rocketbook som jag använde för många år sedan. Och en rocketbook är en ganska dum grej egentligen. Det är, det är en sorts bok som är byggt med någon sorts plastmaterial som man då kan återanvända. Så man skriver på de här blocken med en Pilot Friction penna. Och det betyder att efter det har torkat så kan man bara ta en våt trasa och torka av det. Precis som det var en whiteboard liksom. Och så kan man återanvända det här blocket. Och vad man gör sen är att man tar sin telefon och så tar man en bild på sin rocketbook. Och då kan man ladda den upp den till olika destinationer. Man kan dels skicka den som mail till sig. Eller så kan man skicka den som mail in i sin listhanterare om man vill göra någonting med den där. Och jag har också en där jag kan skicka in den till min Dropbox. Och då hamnar den i en speciell mapp i min Dropbox. Och när den hamnat där så har jag ett keyboard Maestro Macro. Alltså Mike Burke kommer att bli så glad när han hör detta om han har förstått vad jag säger. Så har jag ett makro som tittar på den här mappen hela tiden. Och den taggar liksom filen som kom in då med att ja, här kom in en ny fil. Då ska den ju bearbetas. Den ska clarifyas. Och då får den en tag som heter clarify. Och, eh, vad jag sen gör är att då gör jag min Clarify och tittar på mina dokument och säger okej, okay, finns det några actions eller någonting som jag ska ta ut? Så gör jag det och lägger in det i, mitt, i min listhanterare. Och sen när jag är klar så har jag på min Stream Deck en knapp som jag kan trycka på som säger ja, ah, men det här är relaterat till det här området. Och då flaggas det på en tagg till. Mikael står här och ler bara för att jag pratar massa taggar. Jag har sagt så mycket skit om taggar innan. Men det är ett fantastiskt sätt att driva automationerna på. Ja. Um, så du lägger dem på en tagg som du är kopplad till kanske ett speciellt område som smartare till exempel skulle kunna ha en, en tagg um, från min Stream Deck, bara ett klick, färdigt jättesnyggt, uh, och sen så trycker jag på en annan knapp och så tar Keyboard Maestro igen den här filen och taggar om den och skickar in den i DevonThink ja. men där, alltså, jag ska lige ha dig lite ner ett tempo Martin och så ska jag spöra dig, hvordan går det med din listmanager? det går jättebra med min listmanager hur går det med din listmanager? Det går fint. Men hur är det din? <laughs> jo, det är ju så att jag har i många, många år gått och tittat på en analysthanterare. För att jag har lite grann en hatkärlek till Omnifocus. Det är någonting som skaver. Jag vet inte riktigt vad det är. Om det är färg, färgerna eller vad det är. Det är något är det liksom. Och jag har alltid sett andra, andra sådana listhanterare. Jag hade ju Nospe tidigare som jag faktiskt gillade väldigt mycket och använde i 7-8 år. Men jag tänkte, mm, jag kanske skulle prova Todoist. Oh. Så jag har faktiskt Todoist på min dator nu och har migrerat över alla aktiva projekt. Och det enda som finns kvar i Omnifocus är min Someday Maybe och eh, en del pausade projekt. Okej, okay. det var för jag hörde en episode vi lade omkring Facebook Exit, där du sa att du 
havde ikke nogen planer om at forlade Omnifocus i just ned. inden for en simpelig fremtid, ja. tror jeg, du sagde. Ja, just ned, tror jeg også. Men uh, det er jo så, at vi har jo ganske mycket mellanrum mellan inspelning og släpp. <laughs> så at, uh, <laughs> det har vel gått några veckor sedan dess. Um, Men det vil faktisk sige, at fra at vi i uh, november måned, mm. alle tre kørte Omnifocus, så der er ingen, der kører Omnifocus mere. Nej, men jag, som sagt, jag, jag gör inte liknande som du. Du sa att du skulle testa att köra i Reminders i två, tre månader då. Ja. Och vi behöver snart ta en rain check på dig och se hur du känner att det, det är. Det är på tirsdag. Mm. Det är på tirsdag det ska ske. Ja, och, och se liksom hur, hur trivs du nu i ditt nya system. Kommer du stanna kvar eller kommer du gå tillbaka till Omnifocus eller kommer du gå till Todoist eller kommer du gå till något annat system? Ja, och lige nu där är grundfølelsen att jag blir hängande. Mm. I, uh, I Reminders, der sker rigtig mange gode ting for mig. Der, jeg har en masse gevinster, som jeg ikke har lyst til at give slip på lige nu. Ja. Men øh, det, jeg mangler, det er en eller anden øh, GTD, der arbejder helt anderledes end mig, der sætter sig ned og kigger på mit system og siger, hvorfor gør du det på den her måde? Det skal have ligesom et peer-review. Mm. Mm. Men jeg tror, jeg ender med at blive. Ja. Jeg, jeg tænker at jeg skal køre også i en længere tid, inden jeg har taget beslut, for der findes visse saker med TVS, som jeg virkelig gillar. Och det finns vissa saker med Todoist som jag verkligen hatar. Och en del från det här får man faktiskt känna på lite grann. Och eh, sen successivt utvärdera och se, okej, okay, är det här rätt eller ska jag titta på någonting annat? Du har också lämnat Omnifocus igen. Så... Ja, bestämt. Och jag har, jag har besluttat att bli på Reinders. Jag skulle inte bo så lång tid till det. Jag är superglad för det. Jag kan se att det är några små ting som jag, jag inte kan, selvfølgelig. Men, men jag klarar fint uden och, och jag syns det är... Jeg, jeg får nogle, nogle, nogle ting med øh, at kunne samarbejde med, med andre fælles indkøbslister, fælles lister med, med børn, øh, som, som jeg er så glad for, at jeg klammer fint med at og, hvad skal man sige, undvære de lidt mere avancerede ting i omlig fokus. Og, og jeg klarer det fint at få opdateret reminders, og sådan, så den kan mangle de ting, som jeg, jeg godt kunne lide i omlig fokus. Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg gælder, at den er omlig fokus for at... Reminders, for at jeg har jo bare få masser items og talks, som jeg skal gøre. Jeg skulle til at sige det lige før, ikke også? Fordi du er nødt til at putte et lille element i dit uh, weekly review. Det hedder bare en gang om ugen, at du lige tjekker vores lister, ikke? <laughs> Præcis. Jeg tror, jeg har en sådan der, uh, Martin skal titte på oksen, eller noget sådan der. Ja, den står som har været der hør længe som helst. Men der er ikke nogen, der har flyttet datoren på den, så den bliver ved med at være rød. Ja, Ja. Men det, det, det trevliga är att den inte rör det bara i min Reminders. Den är rörd i era också. Så. Ja, precis. Så vi tänker, vad laver han egentligen? Men det kan noget, det er, det er også en af de meget gode grunde til, at jeg, at jeg bliver hængende i Apple Reminders. Så det er, ved Omnifocus har lovet task-sharing, projekt-sharing i fire år. Mm. Og der sker bare ikke noget. Der sker alt muligt andet over i Omnifocus, men det sker ikke. Og, og nu hørte jeg lige den sidste roadmap fra Ken Case, og nu har han helt holdt op med at tale om det. Og det som, og det var det er, det må omlægfokus jo gøre, som de har lyst til. Men for mig er det blevet en kæmpe effektivitet i virkeligheden at sige, at jeg har mennesker, som jeg arbejder sammen med meget i en arbejdskontekst, de har alle sammen iPhone. Og mm. uanset om de giver til det eller ej, så kan vi dele den her liste. De synes, det er godt. Jeg synes, det er godt. Jeg kan holde min praksis, bestemme, hvor listerne skal ligge henne, og hvad der skal stå i dem. Og når vi holder statusmøder og den slags ting, så er det simpelthen bare hurtigere. Ja, det, det er virkelig, og vi ved, hvad vi skal tale om. Vi har en agenda liggende inde på vores liste helt automatisk, fordi det er det, der er current, jeg har fat i. Det virker virkelig godt. Jeg er ja. meget begejstret for det. Og jeg kan jo sige, at når jeg prater med mine coachingklienter, så bliver jo Reminders mere og mere det værktøjet, som jeg rekommenderer, at man bør titte på, om de ikke ved selv eller har nogen tanke. Just for at det findes redan der, og det er redan opsat. Liksom. Man behøver bare skabe lister og 
och taggar och sånt här liksom, så att det fungerar. Alltså jag har också sett det är faktiskt i hvert fall från från Microsoft och mot Apple. Alltså i min uh, min reminder app där kan jag också se de människor som där delar en Microsoft to-do-lista mm. med mig. Jag vet inte om uh, de kan se min uh, Apple Reminders-lista hos dem, men who knows? Det är i hvert fall fint för mig. Det verkar verkligen gott. Ja, men vi är ju inte här för att prata om listhanterare eller hur? Nej, men det har varit den här den här transition fra en meget avanceret taskmanager over til noget, der er mere simpelt, mm. har også været lidt ligesom at starte forfra. Absolut. Og, og hele det der med at gå igennem sit system, er lidt som at sige, få taget et hårdt kig på tingene og sige, nu, nu skal jeg lave hele det her om her. Mm. Så det er ligesom, og der kan man godt have brug for et godt råd. Ikke? Absolut. Og, og man opdager også, når man skifter de der basale systemer, at man alle vanerne ligesom skal gentænkes. Det, som var så indarbejdet, det er pludselig noget helt nyt. Jeg skal holde ved reminders om igen for lige at få lidt, lidt ro på, på det hele og på, på vanerne. Det kunne jeg da i hvert fald se, at båden skulpede i hvert fald ja. i, i, i nogle uger, indtil der kommer ro på igen. Mm. Og så får man jo opstattet i sit system også såklart, når man gør det. Det kan jeg også nå. Men vi har jo tænkt som så, at vi prater jo altid og siger masser smarte saker eftersom vi tycker att vi är smarta kanske, i alla fall ibland. Så vi bad våra kompisar som vi vet är smarta och som också använder GTD om att ge oss lite goda råd. Vad de tycker att en ny GTD-användare borde känna till när de börjar sin GTD-resa. Och de har varit superbegeistrade och varit med på banan och faktiskt spelat in lite inspelningar till oss. Som vi tänkte att vi skulle spela upp och så skulle vi prata lite grann om, om rådet och sådär. Och vi tycker det är jättekul när våra lyssnare hör av sig till oss. Så gå gärna in på vår sida smartare.tech där ni kan skicka ett meddelande till oss. Eller en liten röstfil. Så vem vet, det kanske kommer upp i ett framtida avsnitt. Ja. Men ska vi dra igång vårt första råd? Vi ska en tur till Finland. Vi ska en tur till Finland. Och min vän och kollega Jukka Backman. This is a tip for you who just got started with GTD. I'm Jukka Backman and I work as a certified GTD trainer and coach in Finland. And the tip is to make capturing as effortless as possible. Now as a trainer and coach, when I do follow-ups with either my coaching clients or seminar participants, one common issue that usually comes up is that people are not capturing everything. Now I don't mean that you have to literally capture every little thing that you find yourself paying attention to. But if you intentionally miss capturing things that are obvious or common sense that you should, could or want to do something about, because it's too much of a hassle to capture, you end up with an incomplete system. And when your system is incomplete, you end up not trusting your system, because there are those things that are so obvious or common sense that you should automatically remember to take into account when deciding what you want to do which, unsurprisingly, no one can remember to do, given the limitations of our short-term memory, which results in you not using your system. So, identify those moments when capturing feels like too much of a burden, and lower the barrier of entry for capturing so much that it happens without almost any effort. There are a lot of great digital tools that enable you to capture written notes, audio recordings, photographs, either straight into your email inbox or list manager's dedicated inbox. 
When I was starting out with GTD myself some 19 years ago, my foremost capture tools were a notepad with a pen that was always in my pocket, regardless of whether I wore a suit or shorts, and a dumb phone with a programmable button that enabled me to capture audio notes with a single press of a button. 19 years later, these tools look a little different. A note-taker wallet has replaced the notepad, uh, the dumb phone's audio capture has been replaced by a smartwatch that can capture audio notes by voice command. Many clients seem to resist having a notepad and a physical in-tray sitting on their desk. Yet that is the easiest way to have capture tools at hand, where you actually work. Some resist the physical inbox because they usually visualize an unvin uninviting plastic box. But you can get really creative with the physical inbox. There is a plethora of options in different woods, metal, leather, that will make the physical inbox on your desk something that you actually want everyone to ask you about. And the same goes for any other capture tool. Ensure that there is a cool factor involved. Make sure you are so comfortable with the tool that you are literally looking forward to using it. So in essence, make sure that capturing is made so simple, effortless and elegant, if that's required, that you can trust that you will capture no matter what, when it's time to actually capture. Tack så mycket Jukka. Fantastiskt råd. Vad tycker du Mikael? Ja, men alltså det är ju... Det är, så, hvis ikke du fyller noget ind i det system, så kommer der ikke noget system. Mm. Jeg synes, det er et brandgodt råd. Og, og det der med at gøre capture attraktivt. Gøre noget... Cool factor. Ja, der må godt være noget cool factor i. Ja. Og, og hvad det så end er, det er forskelligt fra person mm. til person. Men det er fuldstændig rigtigt, det der med at få lyst til at capture. Ah, nu kan jeg gøre det her igen. Og jeg lige capture det og skrive det ned, og så kommer det videre i et system, som kommer til at tale om. Jeg er helt vild med det. Og jeg var rigtig glad for, at han nævner det med at gøre det så, så let som muligt. Det har jeg jo set, at Capture har været en af de ting, jeg har haft allerlettest ved. Men øh, jeg kan se, hvis jeg for eksempel har en meget fin øh, pen og en meget, meget dyr øh, notesbog, så tænker jeg over, oh, er det nu en god nok tanke til at komme, komme ned i den her øh, fine bog, hvor øh, ligger der bare sådan en øh, gammel øh, serviet, hvor jeg lige kan skrive noterne ned. Jamen, så kan hvad som helst komme ud af hovedet og, og, og ned på pyjer. Så, så jeg synes, det med at gøre det let var et fantastisk godt råd fra Juka. Mm. Jeg er lidt tvertom der, når det gælder, at man skal have en fin notebook og en fin penne. Jeg elsker reservoarpenner, altså fountain pens. Tjenslen at få tage sin penne, ta av korken og skrive på den her pennen, det er så fantastisk. Og det bliver jo den her coolness-tjenslen, eller en premiumkänsla att ah, nu, får äntligen, nu kommer jag på en idé, nu kan jag äntligen skriva ner den, nu kan jag äntligen använda min penna liksom. så man dras till att använda den men sen kanske jag inte har en superfin målskin för att samla min inbox i men, men just pennan tycker jag det är, det är för mig väldigt viktigt och poängen här det är bara attraktivt för den enkelte Precis. Mm. Att, att det är det där, där visning det är sjovt är att det är så mycket forskel på, på person till person så det, det är viktigt att finna ut vad det precis virkar för dig Ja. Mm. En sak som Jukka sa som jag tyckte var fantastiskt spännande och intressant var att han sa att när han började för 19 år sedan så hade han en sån här dum telefon. Jag misstänker att han hade Nokia för att han är ju... Vad finner Exakt. Ja. Och en liten anteckningsbok som man skrev i. Nu 19 år senare så har han precis samma tillvägagångssätt. Mm. Även om verktygen ser lite annorlunda ut. Ja. Att nu har han en note-taker-wallet som faktiskt är en liten plånbok med ett plock, ett pappersblock i. Och istället för telefonen så har han sin klocka. 
det är en digital insamling det också. Ja. Men samma teknik och fast lite olika verktyg. 19 år senare. Jag, jag kommer att tänka på några andra ting också när jag hör vad, vad Jukka säger här. För det, ja, det är ju, der er slet ikke nogen tvivl om værdien af Capture. Men der er også noget i GTD, der hedder to minutters regel. Mm. Og jeg har arbejdet lidt her, særligt de sidste par uger, omkring min GTD. Jeg synes, jeg har været rigtig dygtig til at Capture. Men det, der også bare kan ske, når man Capture, i stedet for bare at få det gjort, mm. det er, at så kommer det ind i en task manager, og så på et tidspunkt får det en dato, og så bliver det et projekt, og så er det noget, der kan flyttes. Og sådan noget. Altså, mm. Der er også en, en grænse for, hvornår skal jeg capture. Og noget af det, jeg har rigtig meget fokus på lige i øjeblikket, det er lige det, der sker før capture. Det er, hvis der er noget, jeg kan se, at få gjort nu, så kommer det aldrig over med GTD-systemet, bare se, hvor det fik mm. Det er noget af det, jeg har, jeg har fokus på med GTD lige i øjeblikket. Jeg skulle kunne tænke mig, at det er noget, som jeg kommer ind i mit system med steg två. At jeg faktisk, det er helt okay at samle ind der. Men sen så när jag bearbetar det så har jag två minuters regeln som den här att nej, det här ska inte in i mitt system för det tar mindre än två minuter. Och då bara fixar man det. Men det är alltid en avvägning där för att ibland så har man ju 30 stycken två minuter saker i sin, sin inbox. Ja. Och jag vet att jag har inte en timme här och sitta och bearbeta detta. Och då tar man kanske det beslutet att nej, då lägger jag in det på, i mitt system i alla fall på någon sån här quicklist så... Og faren ved det, og jeg også ikke har captured, det er, at så går du i gang med en eller anden ting. Mm. Laver du et eller andet over i Salesforce, eller et eller andet, og så lige pludselig så går, bliver du et problem, så får du ikke gjort færdig. Og så fik ja. du heller ikke skrevet det ned. Precis. Og så er det, det bliver farligt, ikke? Mm. Ja. Og kan man holde det under to minutter? Den er også en klassiker, at jeg der startet for mange ting, hvor jeg tænker, det, det klarer vi lige på to minutter. Ja. Og, og så en kvarter senere, så åh. Oh. Mm. Eller... Jeg skulle lige ændre den DNS-server og to dage senere. <laughs> det er ofte, ofte den. Jeg skal bare logge ind med SSO ind i den her webserveren og gøre noget snabbt. Det tager mindre end to minutter. Ja, Nej, det gør sælgeren det, var. <laughs> det er altid noget, som, som brakker. Cool faktor og eh, samme teknik efter 19 år. Eh, men samle ind, samle ind, samle ind. Superbare tips fra en Jukka. Jeg synes også, at det som Jukka siger med, at... Eh, hvis ikke du får captured de her ting, så får du ikke system, du stoler på. Og, og det er bare, det, det er virkelig væsentligt i forhold til GDD, ikke? at du har noget, du kan stole på. Ellers så begynder du at have det over i hovedet alligevel. Ja, og da får man inte det her udtrymmet, som er den store, store vinster med GTD. Mm-hmm. Men uh, skal vi ikke til Norge nu? Det skal vi absolut, tycker jeg. Jeg frager jo også min, min kollega og uh, ven Anna-Stine Næs från Norge som också är en GTD-trainer om hon vill ge oss några goda, goda råd. Och det vill hon så gärna. Så här kommer de. Hej, mitt namn är Anna Stjernes och jag är GTD-trainer i Norge och jag är också så heldig att få vara kulturchef i Risör kommun. Jag började i jobben som kulturchef 1 juli. Det har varit en relativt travel periode. Jag hade inte haft chansen att hålla hodet över vattnet så som jag har klart till nu, hvis jag inte hade haft GTD. Och jag har hållit på med GTD. Blev känt med GTD i 2013, men jag kom inte ordentligt igång med GTD-metodiken för i 2018, 2017-2018. Och så utannade jag mig då till GTD-instruktör i 2020. Mitt bästa tips är samla allt. Bruk lite tid på att finna de samlevärtöjna som är riktigt för dig att bruka. Pass på att du har inte för många men inte för få. 
så uh, ha samleverktøy så att du kan få samla allt som rör sig i hodet ditt och få det ner på det samleverktyg som du företräcker. För min del så är er det en skriftlig variant alltså er en liten skrivebok eller en skriveblock som jag kan ha med mig. Och så brukar jag också to-do appen. För den er hand- den ligger på mobilen och då kan jag få in de tingene som detter in i hodet mitt uh, mens jag är er på gång. Jag brukar också smartklocka och på den så kan du både bruka påminnelser alltså brukar Siri att se si in påminnelser och tidspunkter du ska påminnelser på så att det kommer upp. Du kan också bruka Braintos. Och då läser du in en besked till dig själv som kommer in i inboxen din på e-post men den har jag inte kommit så gott igång och brukar på den och kämpat den hade en period som jag brukte och så eh, datte det lite veck. Men det allra allra viktigaste som lyfta mitt GTD-system väldigt det var att få uppsätt i Outlook på plats, få GTD-systemet i Outlook upp och gå. Då är er det då får den helt annan värde. Och det kan jag se si för att jag var lite sen med att komma igång med det. Och när jag då fick det på plats så fick jag ett helt annat liv. Så när du har genomfört ett GTD-seminar, få det uppsätt i Outlook upp och gå fortast möjligt så ser du värdien av GTD-systemet väldigt fort. Och det alla sista som jag vill se si, att du måste vara grej med dig själv men du jobbar med att inarbeta ditt nya system och de nya vanorna knutna till det. Och jag tog också en um, Tiny Habits coach utbildning i vinter och då handlade det om alltså att fira att ha en invändig fejring av de tingene som du gör som är er vanskliga och som du har lust att sätta igång med som nya vanor alltså små vanor för exempel när du har fått samla en ting in i samlingssystemet så ropar yes hurra yes jag klarat det för visst man blir invändigt glad det handlar inte om belöningar inte choklad och inte vin eller sånting så om det kunde varit gøy gøy och gott men det handlar om den invändiga fejringen och ta den där tänke på något bra som har skett som gjorde att du blev skitligt glad inne i så pröv att framskaffa den känslan när du jobbar med att inarbeta nya vanor för det att då är det mycket lättare för att inarbeta det för det som är er gøy det som hjärnan uppfattar som bra och positivt det vill ha mera och då är er det då lättare att inarbeta den vanan så små såna hurrarop eller klappa på skuldern eller ta en liten dans eller skrupa en sång som du liker eller synge en sång som du liker det är er sånting som gör att det blir mycket lättare att inarbeta de vanorna den GTD-systemet. Så jag hoppar att du ser värdien i GTD lika mycket som jag gör och att du får förändra livet ditt och har god kontroll och översikt och klarar hela tiden att välja det viktigaste och riktigaste när du har fått GTD-systemet upp och gå. Och av och till vet du så är er det att ta sig en öl eller att gå sig en tur eller att se på en film. Ja. Rigtig dejligt og gode råd fra Anna Stina. Jeg lavede specielt mærke til at sørge for at få det rigtige antal indbakker til Katja. At vi ikke har for, for mange, og ikke har for få. Lige præcis, hvordan man lige får ramt, ramt rigtigt. Det er jo selvfølgelig noget, der ændrer sig over tid, og start med, med lidt og, og se, om man har de steder, hvor man får idéerne. Mm. Hvor mange er en kor, jeg tykker, man skal have, Jens? Jeg tror, man skal have lidt flere, end man, man tror. Mm. Der er i hvert fald rigtig mange indbakker, når man begynder at, at, at kigge efter. Vi prøvede på et tidspunkt i 
den danske Facebook-gruppe og, 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 og tælle indbakker, havde af forskellige, vi endte over 40 forskellige øh, muligheder. Det var selvfølgelig ikke alle, der havde øh, alle 40, men, men det var bare et eksempel på, at der er indbakker øh, alle mulige steder, man øh, ikke drømmer om. Og, og lige få identificeret dem er, er rigtig godt til at starte med. Hvor mange har du? Jeg, jeg har så mange, at jeg ikke har talt på dem. Hvad med dig, Martin? Jeg har inte sett på många. Jag försöker begränsa det såklart till så få som möjligt. Inte färre än jag behöver. Och jag brukar säga att sikta på att försöka ha en inbox per kontext. Alltså en, en inbox per plats. Och det funkar ju väl när vi pratar fysisk miljö. När vi pratar digital miljö så blir det genast kaos på ett helt annat sätt. För då har man ju inkorgar på många olika ställen i form av mail, sociala medier, Teams, Slack, allt möjligt. Det hundratals inboxar. Men det är, jag tror det är bra att göra en sån här inventering så att man i sin veckogenomgång kan titta på alla de här och se att har jag faktiskt tömt de här nu? För att en, en best practice är att man faktiskt tömmer sina inkorgar någon gång mellan var 24 och 48 timme. Och för att kunna göra det så måste man faktiskt veta vilka man har. Hur många har du, Mikael? Jag har aldrig talat men det är... Jag tror inte det är så många. Alltså jag har uh, mail og Teams på job. Det er, to. Mm. Uh, det er de to indbakker, jeg har på mit job. Så har jeg også en indbakke, en uh, fysisk indbakke. Mm. Uh, på dit skrivebord? Ja, en skuffe i mit skrivebord. Ja. Uh, en indbakke til papper, papir og ting og sager. Mm. Det er ikke rigtigt, at du glemmer bort den, om den ikke er synlig? Nej, det er jeg overhovedet ikke. Og det gør jeg heller ikke. Nej. Den er i gang hver dag. Nej, for jeg, jeg har også tænkt at gøre noget liknende, at gøre en fysisk, anvende en låda for min indkorg. Just för att jag vill frigöra plats utrymme på mitt skrivbord. Mm. Men min rädsla är att mm, det jag inte ser, det finns inte. Ja, alltså jag lade den för, jag tror det är, det är godt ett år sedan jag lade min fysisk mm. inbox eller sådan noget. Den, den hänger vid. Den är, ja. och, och någon gång så är det inte värt att jag kigger i den, men, men så vill det inte vara något att göra i den. Ikke? Det, den jag är glad för den. Så har jag selvfølgelig min e-mail. Ja. Och så är jag ju stort sett inte på sociala medier, men så har jag sluppet av med allt det skit. Ikke? Mm. Så ja. Ja, nej, absolut. Eh, annars det använder jag också lite liknande verktyg som, som Jukka nämner. Både fysisk capture i form av block eller papper och penna. Men även digitalt. Han nämnde hon att skriva direkt in i sin listhanterare. Det kan man absolut göra om man, om man har en listhanterare som man har med sig överallt. Eh, jag tycker själv att jag är fantastiskt dålig på det. Just för att jag tycker det går så långsamt att skriva på telefonen. Och då är det snarare att jag försöker prata in någonting istället. Och då, som Anna-Stina nämnde, så finns det ju dels Siri. Och har man Reminders så kan man ju prata direkt med Reminders. Det är ju en fantastisk fördel tycker jag med Reminders. Ja, det är det. Det är en av de uh, Capture-modeller som jag bruker riktigt mycket för tiden. För att jag har i min bil den där telefonen integrerad så jag kan säga skriv påminnelse om. Och så ett eller annat vad det nu är. Och så ligger mm. det bara Reminders. Och jag ska inte trycka på en knapp och vad jag vill. Och så ligger det där och at det er effektivt. Og det, og det er tit også, et, når man kører bil, et godt tidspunkt at sætte sig ned og kigge på, hvad vil lige tænke over, hvad var det lige, jeg skulle huske, og sådan nogle ting, så jeg får det lagt over systemet, det virker mm. rigtig godt. Jeg har en mental inventering, når jeg kører bil. Ja, mm. og, og jeg har det helt omvendt, at jeg vil helst skrive ting ind, i stedet for at tale det. Det, det, det fungerer ikke særlig godt for mig, hvis jeg skal tale tingene ind. Men til gengæld, så det med at lige få lavet en lille note, det går Helt fantastisk. Mm. 
Og, og, og Michael ved jo, at hvis jeg sidder i bilen, så tager det lidt længere tid at komme frem til, til at besøge ham, fordi jeg, jeg, jeg skulle lige holde ind til siden, for, og, og der var lige kommet den og den og den tanke. Ja. Var du nede på otte gange sidst, vi mødte så op i sommerhus eller sådan noget? Var det lige, du kom en halv time senere. Men det var gode tanker. Ja, ja. Mm. Men det, jeg tænker lidt på, det er det, er det der med, at når man sidder i sin bil, fordi det er jo ansynligt også for dig, et godt tidspunkt at capture på, eller ligesom at få summeret op, og nu der skete en hel masse den sidste tid, og hvad var det lige, jeg skulle, jeg skulle huske at få med i mit system. Så, og det får mig til at tænke på, hvornår er det egentlig, at jeg er med på, det er selvfølgelig godt at capture ting med det samme, fordi så er det bare væk, men et eller andet sted, så går der jo tit, fordi man sidder i en samtale, eller et eller andet, og så går der et stykke tid, så hvornår er det gode tidspunkter egentlig, og ligesom at samle op på den der capture der? Har I tænkt over det? Altså, jeg er jo den, jeg forsøger fånge det direkte när det går. Men det är inte alltid det går. Just för att man kanske sitter i ett samtal och man måste vara koncentrerad på samtalet. Ja. Och då kanske man kan liksom fånga den idén. Och då försöker jag ju oftast efteråt. Jag brukar på mitt block skriva en liten kråka. Mm. Och jag skriver ju anteckningar. Och en kråka att här var det någonting. Så oftast kan jag då använda kontexten där för att få upp tanken igen och sen då fånga den. Ja. Annars får man söka göra mentala inventeringar, så att man sätter sig ner och söker få ut allting. Och då kan man använda triggerlistor för det, som jag tycker är fantastiskt bra, just för att då tittar man ju på alla projekt och, och så här liksom, det finns ju med i triggerlistan. Så det kan ju absolut hjälpa en. Jag har väl lite med någon teknik, särskilt till online-möder som löst stadigvæk i min, i min värld är, är riktigt många av. Men också fysiska möder, det är, jag håller enormt mycket av att vara till i en samtal och inte sitta helt och skulle tage capture her og capture der og sådan noget, men som afslutte et møde med at sige, okay, ud i, øh, i plenum, jeg har lovet at gøre sådan og sådan og sådan og sådan, mm. er vi enige i det, eller er der noget, jeg har glemt, og hvad har mm. I jo lovet at gøre? Sådan noget? Og det, det virker faktisk meget godt, fordi så er man ordentligt til stede i møde, man får samlet op og lige får reflekteret over, hvad var det, der skete i det her møde, hvad var det for nogle ting, jeg skulle tage med mod, og man får dem også valideret. Mm. Jeg tycker det er en fantastisk bra, for da er det liksom også, hvad er det, vi har kommet overens om? Ja. Og hvem har den? Ja, hvem har ansvaret? Er det dig, der har den, eller ja. er det mig, der har den? Ja. Og det som, som inte jeg skal springe på, det kommer jo hamna på min waiting for-lista, eller någon, någon annan lista, liksom, så at jeg har koll på at, ja, at de lige glemmer det. Så jeg er jo interesseret egentlig, når de fleste av de grejerne i uafsett. Men jeg har rigtig glad for, på nogle af de seneste møder, jeg har haft med, med GTD-folk, netop at sige, at oh, det der, du sagde, det var virkelig vigtigt, det gav mig en rigtig god idé. Og så lige bruge... 10 sekunder eller 20 sekunder at få noteret ned og netop give den respekt til den gode idé, der, der typisk er kommet fra en anden mm. en. Og det har været enormt accepteret og, og egentlig ganske rart at ligesom sige, åh, oh, det, det, var, det var virkelig en god idé, du, du kom med der. Den skal jeg lige have noteret ned. Og der sidder jeg i hvert fald tilbage med følelsen af, at det har været ret positivt modtaget. Men jeg er helt enig med dig, Michael, det med at være øh, til stede ved et møde, det er en rigtig, rigtig god idé. Synes jeg mindst, at vi har talt om det før, ikke? at det her med, at øh, hvis man sidder i en nær samtale, og det er uanset om det er med ens kæreste, eller hustru, eller bror, eller søster, eller et andet vigtigt menneske, hvor man har en vigtig samtale, så holder jeg mig i hvert fald ikke af at blive udsat af, og siger, om oh, jeg skal lige skrive det her. Så er man allerede ude af, så er man allerede ude af samtalen på en eller anden måde. Ikke? Eller, der kan i hvert fald, det er meget kontekstbestemt. Mm. Men jag, jag kan hålla med på att i vissa fall kan det vara så, men det är inte alltid så. Det kan ju också vara att man visar den andra personen mer respekt genom att säga att jättebra, det där fick man ju tänka på, att, eller att det här måste jag skriva ner för att jag inte ska glömma det. Och det kan det vara liksom ett, ett tecken på respekt med den man pratar med för den tiden och, och skriva ner det. Och det är ganska förvånansvärt ofta, eller 
Han ska inte vara förvånad, men det är ofta helt accepterat. Så här, jag behöver tio sekunder för att skriva ner. Ja. Behöver, och det är nästan alltid. Fullständigt, uh, ja, det kan man sagtens. Jag hade ett, uh, en samtal med en GTD-marker här for, uh, for et par uger siden, som ringede og var virkelig, virkelig trist over mm. en hel masse ting. Som vi talte om inde i det her, det er også et venskab og alt muligt, og der, der synes jeg bare ikke, det er sådan, oh, ved du hvad, jeg skal, lige, uh, jeg skal lige skrive det her ned lige et øjeblik, eller der har jeg mere lyst til at være inde i samtalen, ja. også for at kunne uh, komme med, den rigtige, med de rigtige ord, sige de rigtige ting, eller sige noget, der faktisk er tænkt over, og ikke selv blive distraheret over, at jeg skal lige rydder mig lige ud for at, for at gøre det her. Men det er, det er, jeg synes, det er meget kontekstbestemt. Ikke? Der er masser af møder, hvor man sagtens skal sidde og skrive, nu skal de gøre det og det og det, og det, og det er fint nok. Det, betyder, det har ikke nogen øh, negativ betydning. Og det kan tit have, som Jens siger, også have en positiv betydning. Man siger, hey, ved du hvad, jeg viser dig lige, at jeg har faktisk hørt, hvad du siger. Og så skriver jeg det her noget nu. Absolut, absolut. Og jeg, absolut, jeg har en italiensk fri, ibland så får man bli hobbypsykolog. Og da er det kan man ikke lege og sige, jeg vet at du er opprørt, kan du bare stanna 10 sekunder, så skal jeg skrive ned dette på en lapp. Det hade, det hade fått motsatt effekt som eldat på. Ja. <laughs> Precis. Tack till Anna-Stina. Absolut, stort tack Anna-Stina. Um, ska vi gå vidare till Danmark? Vi ska over till en av mine, uh, en av mine GTD-märker. Kim, Kim han, uh, han har været i gang med GTD i et års tid eller sådan noget nu. Og jeg tror, hvad han har at sige som det gode. Jeg hedder Kim, og er godt i gang med at implementere GTD i mit liv. Et godt råd, jeg vil give til en ny GTD, er at få definition af projekter ind under huden, og blive god til at definere et skarpt udkomme og konkrete eksekverbare næste handlinger. I GTD-verden er et projekt en opgave med mere end en næste handling, og som gammel projektleder var det en udfordring for mig at se mange af de små gøremål som et projekt. Glæder mig til at høre jeres tanker, og tak for en god podcast. Selv tak. Det her, det er jo igen meget afhængigt af, hvad for en verden man kommer fra. Nu Kim, han er en projektleder i den kaliber, der er med til at bygge fabrikker en gang imellem. Mm. Så hans forståelse af et projekt er noget helt andet, end det vi snakker om, når vi Precis. snakker GTD. Det man skal huske, når man er sådan en gammel rotte som projektleder, det er, at så har man alt muligt med ressourceallokeringer, mærkelige koder mm. og sådan noget. Så det har været, i det arbejde, der nu jeg og makker med Kim, det er jo ikke nogen, øh, nogen hemmelighed. Øhm, det arbejde, som... som som den proces, som Kim han har været inde i, det har virkelig været svært for ham at forstå, hvad, hvad er et GCD-projekt så? Jeg behøver ikke at skrive hele det her projekt ned. Jeg behøver ikke at overblikke over hele projektet. Jeg skal måske bare lære at sige, hvad er det ønsket udkommer af det her projekt? Det har, det har været svært for ham. Og, og det er virkelig vigtigt, det der med, at GCD-projekt er ikke bare et projekt. Absolut. Og det er en af de vanligste utmaningerne, som jeg kender, når jeg træffer nye coaching-klienter også. Att, men det här behöver, kräver ju bara tre steg. Det behöver det verkligen vara ett projekt. Mm. Och där, där får man ju bryta mot reglerna såklart. Men man ska ju veta vad man gör när man bryter mot reglerna. Men när man tittar på den här stora, stora bearbetningsprocessen. Eller stora. Det är ju ett antal steg som man går igenom. Yeah. Och det är faktiskt bara två saker man vill få ut från den här processen. Och det ena är ju just vad det är det önskade utfallet. Yeah. Så det är ju fantligt viktigt när man... När man bearbetar sina saker och sitt stoff som man har samlat in. Att faktiskt förstå det konceptet. Så det är ett jättebra råd att peka på och säga att det där är jätteviktigt att förstå. Och även, jag skulle faktiskt vilja dra det lite längre så att det är den ena delen. Den andra delen som är väldigt viktig att förstå. Det är nästa, nästa aktiviteten och styrkan i nästa aktiviteten. Jag har ett exempel. Jag hade möte med en annan GTD-marker som har en swimmingpool. Mm. Och han hade en lista som hade swimmingpool. Och den snackar vi lite om. Så, vad? Swimmingpool? Ja. Mm. Men hvad er det, du vil med det projekt? Jamen, det er fordi, der skal altid være rent ud i den swimmingpool og sådan noget. Okay, fint. Det er et ansvarsområde. Det er et, ansv- det er et ansvarsområde, mm. men det er også et ønske udkommer om, at der skal altid være rent i min mm. swimmingpool. 
Og så bliver det meget nemmere at sige, hvad er det egentlig, der skal ske dernede? Fordi at det handler om vedligehold, så det er meget, at jeg vil gerne have, at der altid er rent derude. Det trigger meget mere end en, også når man skal ned og sige, hvad er det så, der skal ske i mm. det her projekt? Så på den måde er det bare et lille eksempel på det der med, med ønsket udkomme. Absolut. Det er jo sjovt. Det er jo et godt råd til, til en ny GTD, men jeg var lige ved at sige, lige i det her råd, der kan vi godt dreje ny, fordi det er jo et godt råd til, til alle GTD'er hele tiden at arbejde med det og sørge for at få lavet ens projekter og næste handling, eller beskrivelsen af dem, så god og så, så indbydende. Og det er jo præcis noget af det, rundt til, når det sender til, eller svært, så, så kan man pludselig se, at så har man ikke helt været god nok til at, at beskrive tingene. Det er en af grundene til, at jeg går igennem hele min projektliste, når jeg laver weekly review. Mm. Jeg ved da godt, at selvfølgelig har jeg lavet nogle projekter, som ikke er veldefineret. Så skulle jeg lige lave fem ting, og så kommer der barn, og alt muligt, så bliver det ikke færdigt. Jeg ved, der er noget her, men jeg kan ikke få det tænkt færdigt, og så kommer det op. Det er derfor, jeg går meget op i at gå igennem. I hvert fald få kigget på alle mine projekter en gang om ugen. Mm. Det er, hvad det egentlig er. Står der, og et af de spørgsmål, jeg stiller mig selv, det er, er der et ordentligt ønske udkommet her? Mm. Ja, jeg er præcis samme sak. Jeg går også igennem alle mine projekter varje, varje veckor gennemgang. Uh, och det är ju såklart en del av det. Och jag brukar alltid ställa frågan till mig själv. Var den här med min förra veckogenomgång, det här projektet? Det är fortfarande kvar. Finns det en anledning till att det fortfarande är kvar? Det kan ju bara vara att nej, jag har inte haft möjlighet att agera eller att slutföra det. Det kanske var det inte mening. Och så ska det bara väck. Precis. Och det kan också vara att jag kanske inte riktigt faktiskt har tagit det här genom hela processen. Och tänkt vad nästa, ja. nästa fysiska synliga handling är. Alltså vad är nästa aktiviteten? Så det är klart och tydligt. Ja. Så var det lite självkritiskt när man tittar på det. Och även vi som har hållit på med GTD länge. Det händer ju att vi har dåliga dagar och vi, ja, det, här, det här betyder det. Och så skifflar man in det lite snabbt och smidigt. Och sen så när man kommer tillbaka lite senare till sitt system så är det bara, mm, vad var nu det här egentligen? Ja, jag kan inte lade tänka på det. Här, vi har en hård insnack om värdien av weekly reviewing. Absolut. Att det, är, det är bara där var... Det skal også være okay at putte et projekt ind i en system, som ikke er helt fikst og færdigt og alt muligt. Det, der er vigtigt, det er, at du får det gjort. At du får kigget på det. Og det er jo også der, hvor man kan sige, at nu har jeg et GTD-system, jeg har styr på mine ting, jeg har ønsket udkomme på alting. Mm. Det er en stor del af det, i hvert fald for mig, er med til at give den der frihedsfølelse bagefter og sige, okay, jeg stoler på det her, jeg kan tage det ud af min hoved. Fordi det dukker op, når det skal. Vi skal videre. Vi skal til øh, en af mine bedste nørdvenner. Det begitte. <laughs> Kort og præcist. Kort og præcist. Birgitte. Hej, jeg hedder Birgitte Alstrøm og kommer fra Danmark. Jeg har selv brugt GTD siden 2010. Hvis du lige har startet med GTD, så er du heldig, for i dag har du nogle langt bedre muligheder for at komme godt fra start med GTD i forhold til da jeg startede. Hvis jeg skulle starte med GTD i dag, så ville jeg læse bogen The Getting Things Done Workbook og gennemføre opgaverne i den. Det er en meget simpel gennemgang af tankerne omkring GTD. Jeg vil starte meget simpelt op med kuglepind og papir, så jeg ikke bliver suget ind i en masse teknik og avancerede softwaredetaljer, men kunne koncentrere mig om at få selve grundstrukturen i GTD på plads. Så vil jeg tage et GTD-kursus hos en af de lokale professionelle GTD-trænere, så jeg kunne komme godt fra start med et stærkt fundament. Og så vil jeg opsøge et GTD-fællesskab med en eller flere GTD-interesserede mennesker, f.eks. som et tæt personligt markedskab eller i de GTD-communities, som findes rundt omkring. For eksempel har vi i Danmark en meget aktiv gruppe af GTD'er, som hjælper hinanden i en Facebook-gruppe på Meetups og på et årligt summit. Jamen, det var fantastisk gode råd for Birgitte. Jeg lagde specielt mærke til det med at virkelig få, få startet simpelt og, og sørge for at få styr på metodikken, inden man får bygget et meget stort og kompliceret system op. Fordi hvis man ikke har styr på de, de små skridt, 
eller de fem trin, og begynder at lave et eller andet stort automatiseret softwaresystem. Så jeg vil næsten sige, at der er 100% garanti for, at det kører i, i grøften rigtig hurtigt. Mm. Det, det er i hvert fald det, jeg kunne fornemme på, på en masse af at folk, jeg kommer i nærheden af, at for de gjort det for stort og kompliceret for tidligt, jamen, så kæmper de øh, unødigt med det. Og så nævner hun det med GTD-community, hvor jeg må sige, det er noget at det, at har haft nogle andre GTD'er omkring en til at, at snakke med og spare med. Det, det er i hvert fald noget af det, jeg, når jeg tænker tilbage, har savnet, fordi på mange år siden ikke, ikke så mange øh, i nærheden for mig. Jeg synes, det der er med, med Birgitte, Ja, det er, hun er, for det første er hun en stor bidrag ud over i kommunitet også. Når man arbejder sammen med Birgitte, så finder man ud af, at hun er en af de mest detaljeorienterede mennesker, jeg i hvert fald har mødt. Så hun har virkelig blik for detaljer. Men det, der er så fint ved at arbejde sammen med hende, det er, at hun tager altid udgangspunkt i papirblyvand. Mm. Hun kigger på, okay, jeg har det her projekt, det kan stå på en af fire sider. Det er det, jeg skal gøre digitalt. Det skal virke i, i nogle, som Birgitte hun kalder livsområder. Jeg tror, det er det samme som mine ansvarsområder. Mm. Og det skal kunne fungere på, vi bliver blyvandt. Det blik, hun har for detaljer, og der er det bare en fornøjelse at sige, okay, så har man også været rundt om det hele, når man ligesom har arbejdet i Obsidian med, med Birgit. <laughs> og styr på det. Mm. Jeg tænkte, det var spændende. Det her, hun sagde om den her GTD Workbook. Jeg vet at den finns. Og jeg upptäckte den, når jeg holdt på med GTD i ganska, ganska mange år. Så jeg valgte at inte köpa den, for at jeg tænkte, den giver jo ikke mig noget. Har ni någon erfarenhet av den här boken? Har ni sett vad som finns i den? Jag kunde lige uh, kort se vad det är för en bog. Och den går igenom några övelser. Men, men jag har inte uh, läst den eller köpt den. Den uh, står på min en gang måske liste. Mm. Jag känner den slag. Den är ja. helt framme för mig. Nej, det är kanske en sån här bok som man ska köpa in och kika på. Och så kanske man kan ge den till vänner och bekanta som man tycker ska börja jobba med GTD. Där har jag i hvert fall tagit utgångspunkt i den där... Uh, for Tines-bogen, som mm. en, øh, synes jeg er i hvert fald en rigtig god introduktion og meget visuel måde at se GTD på. Så den har jeg egentlig heller vil gå til den anden bog. Mm. Den står, står redan på min at liste Just for at jeg har jo en, en ældste, nemlig 12, så nyt sommeren. Så at næste år så måste jeg have hundet læse den, for da bliver han jo 12-åring. Så at der får vi ha koll på honom. Jättebra tips och råd, Birgitta. Men vi ska väl hasta vidare till nästa dansk. Min gode vänner och GTD-makare Jens och Michael har bedt mig om att komma med ett gott råd till nya GTD'ar. Ett råd som jag själv kunde ha haft gavn av den gång jag själv startade på min rejse som GTD'er. Nu var jag så privilegierad att ha lige precis makare helt från starten av. Så gode råd, det har jag aldrig manglet, men... Når jeg kigger tilbage på den tid, der er gået, og det, som har betydet allermest for mig i min praksis og i udviklingen af mit system til at understøtte min praksis, så er det lige præcis det at have en GTD-marker, eller jeg har jo faktisk haft to. Så mit gode råd til nye GTD'er, det er, skaff dig en GTD-marker, eller gerne flere. Det vil gøre underværker for din praksis og for dit system. Det her er et fantastisk bevis på det jobbet, som ni to gør i det danske community, at det her med makrosystemet virkelig fungerer. Vi hørte præcis samme sak fra Stefan, når vi pratade med honom for nogle uger siden, at det virkelig fungerer. Det er som at få sin private sparringpartner, når det gælder produktivitet. Ja, 
der er tit mange øh, inde i markedskabene, der siger, nej, men altså, vil du, øh, hvorfor bliver du ved med det her? Det er en meget gensidig proces at være i, når man snakker GTD, fordi uanset hvor dygtig man bliver til GTD, så får man altid perspektiv fra et andet menneske, og der er altid noget at hente inde i det der. Så man siger, wow, det er meget godt tænkt det der. Det skulle jeg måske lige selv overveje. Det kunne jeg godt lige bruge selv. Ikke? Så det er, det er meget jævnbyrdigt og meget ligeværdigt proces. Ja. Og jeg tror, når jeg kigger tilbage på det år, vi har kørt markedskaber, og Jens og jeg er nogle af dem, har kørt rigtig mange af dem, så, så er det noget af det, der gør, at folk måske ikke så hurtigt falder hesten. Det er altså en begrebet, der falder hesten i GTD, hvor man siger, der er bare ingenting, der virker og sådan noget. Det der med at være og have en GTD-marker er også noget med, at hey, vi får lige samlet op en gang om ugen, eller en gang om 14 dage, hvor tit det nu er. Mm. Det synes jeg virkelig kan noget. Det er og også en fornøjelse ved at have marker. Ja. <laughs> ja, bestemt. Når man, som Michael nu siger, med den anden Michael, det er jo at være gruppen med to Michaeler på en gang, det er, det er stort. Men det at kunne holde et spejl op, og få fortalt nogle ting, og opdage og ej, det havde jeg ikke helt så godt styr på, som, som jeg troede, hvis, hvis man er den mere rutineret. Det er altså meget, meget sundt øh, at, at, at prøve det. Det er jo også, som vi så snakker om, det er at GCD, det, du ved, det er det der løg, man kan blive ved med at skralde i. Jo. Og uanset hvor rutineret man bliver, så er det altid godt at få andre mennesker perspektiv ind på, hvordan de ser GCD. Altså, fordi det, man kan risikere, at man får en åbenbaring her og der. Ikke? Det gør man tit. Bestemt. Og jeg har, vi har ikke så bare makros i Sverige, men jag blev utsatt av lite grann samma för att vi som är coacher i Norden vi har ju sån här community of practice där vi träffas och pratar om GTD och hur det är vår coach och en av grejerna som vi då gör är att vi tittar på varandras system att vi visar det systemet vi har satt upp och det systemet vi använder och då ska man förklara och försvara sig varför man gör som man gör och jag är lite smått livrädd för att på nästa community of practice så är det jag som ska hamna i den här heta stolen då för första gången. För att jag är ganska nycertifierad och de andra har ju redan gjort det men vi har inte sett Martins system. Det blir spännande. Så jag tänkte jag får hitta en setup guide då. Och <laughs> <laughs> fuska. Nej det ska jag inte göra. Men det är faktiskt fantastiskt nyttigt att ha de här dialogerna och kunna diskutera och prata om sitt system. Och ibland faktiskt kanske för de här kritiska tankarna. Men hur tänkte du här egentligen? Så sådan noget, ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså det der med at få peer review på sit eget system, og få nogle andre til at sige til dig. Lige præcis det der. Hvad, hvad tænkte du, da du skrev det her? Eller, 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 mm. her? Hvad var det for noget, et bagtæppe, der var for det? Ikke? Øhm, noget af det, som, som jeg synes, vi også tit møder i uh, GTD, både community, men også i markedskaberne, det er det her med, når man starter med GTD, Jamen, okay, jeg starter lige med mit arbejde. Man prøver ligesom at bryde sin verden op. Mm. Og det kan også være godt nok at starte med sit arbejde og sit job. Men på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at indse, at øh, det handler om hele ens person. Man kan ikke mm. kun øh, tømme hovedhalt. Så, så mister man en hel masse ting. Ikke? Og noget af det, som, øh, som der virkelig er, jeg har en marker, som har fokuseret meget på sit arbejde, men det var virkelig ikke der, der skete så meget. Mm. Det så godt ud på arbejdet, altså, men det var der, hvor der virkelig var gang i noget, det var over på privatsiden, mm. og der var en hel masse, der skulle arbejdes med det, og det kan man faktisk altså, med stor succes lægge GTD'en over. Absolut. Og det er sådan noget, jeg synes, markedskaberne er gode, så ikke, at det her bygger også nogle gode venskaber, og sådan noget, mm. nogle gode bekendtskaber. Absolut. Superstort tak til Michael. Men vi, vi går videre til næste person, og næste person er Isabella. Og Isabella var jo med i GTD Summer Camp. Ja, 
Det var rigtig meget, du sagde det rigtigt. Ja, når jeg lever det og siger det, så er det det her GTD-eventet jeg så i høstersomras. Der, der var Isabella med. Ja. Og jeg havde nødt til at træffe henne. Og hun er en kompis til to. Bestemt, lad os, lad os da høre, hvad Isabella har at fortælle. Jeg hedder Isabella og kommer fra Danmark. Da jeg startede GTD, brugte jeg lang tid på at finde det rigtige program. Og opfinde en opsætning, som jeg kunne bruge. Jeg føler lidt, at jeg gjorde det besværligt for mig selv at komme i gang. Hvis jeg skulle give godt råd til en, som er ny på GTD, så vil det være at købe og følge en GTD Setup Guide. Setup Guiden er en opskrift på, hvordan du sætter et bestemt program op til at understøtte GTD-processen. Den er lavet til alle mulige forskellige programmer, Outlook, To-Do, To-Do, Ist, Trello osv. Køb guiden, der passer til dit yndlingsprogram. Følg den og brug den til at starte på, indtil du er godt hjemme i det hele. Luksusudgaven er at tage et to-dages kursus, hvor dag to er afsat til at sætte for eksempel to-do-hist op. Jeg kan i hvert fald rigtig godt kende nogle af de ting, som Isabella hun siger. Det her med at have et alt for kompliceret system, det er kunsten at skyde sig selv i foden med, med et maskingevær. Mm. Og det er vel noget, som vi som teknikinteresserede er fantastisk dygtige på at gøre, for at, men her findes jo superapper, nu kan vi automatisere op og gøre noget superspændende her. Se mig, se mig. Jeg siger det bare. <laughs> Jeg synes, at hendes rationale på det er, at den der vej, den, det er jo den vej, jeg kom i GTD, men det har jeg også lært noget af. Men det som hun, jeg synes, at hendes, en af hans meget vigtige pointer er det der med, brug det, du finder dig godt tilpas med. Mm. Lad være med at tro, at du skal, at nødvendigvis skal gå ud og sige, jeg skal have det her smarte program, jeg skal have to-do-ist, eller jeg skal have fokus eller jeg skal have whatever. Mm. Tag det, du har ved hånden. Tag det, der er velkendt for det, så du ikke får systemblokeringer i det, du rent faktisk handler om, og det er at bygge en praksis op. Mm. Ja, det er præ- præcis det samme, jeg lagde mærke til. At det, det med, at du kender det program, du kan lave det i, i stedet for, at du både skal lære GC, men du skal også lære et, et helt nyt program at, at kende. Og det, vi, har jo, vi har jo set mange gange i, i grupperne, hvor og det går lidt, lidt, lidt svært med mit system. Jeg er sikker på, at hvis jeg skifter system, så, så redder det min praksis, og så får jeg styr på det hele. Og det, i stedet for at skifte systemet, så, så forbedrer praksisen, og måske endda droppe systemet helt og, og tage papir og blyvand. Jeg har en, en marker, som øh, havde bygget et, et system op, og han synes bare overhovedet ikke, det virkede alt muligt andet. Så vil det være at prøve at... De næste fire uger, der kører vi papir og mm. Og så snød han lidt og lavede en elektronisk liste, men det var okay. Det var ikke mere end det. Da vi snakkede sammen øh, to uger efter, sådan, ja, jeg har også lige lavet det her over i... Øh, nej, det har du ikke. Hør med det. Fordi virkelig prøver at få bygget din praksis op. Mm. Og jeg har jo ikke selv gjort det, som jeg prædiker. Men så, så jeg kommer et andet sted fra. Men øh, det er også bare sådan, at øh, for mig i hvert fald, at jo simplere ens system er, jo stærkere er ens praksis. Det er, mm. så, det, det er, det er så den vej, jeg synes, jeg er gået af. Jeg kan have et simplere system i dag, i min praksis, den er meget, mere, meget stærkere, end den var, jeg begyndt. Jeg kan absolut holde med, at man ikke alltid sige, at man skal ha et enkelt system og gerne et system, som man faktisk dras til også. Og det skal helst gå ihop. Oh, men, men, men der er også noget af det, som vi hørte i, øh, i starten, som Anne Stine taler om det her med, gør noget du selv synes, og Juka også taler om, der må gerne være noget kulfaktor cool mm. ved det, der må gerne være nogle af de her ting. For mig var det, jeg synes, det var mega spændende at sidde og nørde i omkring mm. altså, det, det Jeg synes, det var super sjovt, og det gav mig en hel masse ting, så det er ikke fordi, jeg fortryder det, bare, det var... Det, hvor det kørte i grøften for mig, det var, at det blev alt for avanceret, og jeg virkelig ikke havde praksis til det, der skulle til det system. Der er mange veje ind i det. Det, det virkelig er det vigtige, at der er balance mellem ens system og ens praksis. Og det, det kan godt skifte undervejs, ikke? 
Jo, jo, det skifter meget, jo, ja. synes jeg, at, og det holder jo heller ikke helt i hånden. Altså, nogle gange så, så er det praksis, der, der ligesom er foran, og nogle gange er det systemet. Men hvis de løber for, for meget fra hinanden, så, så det, det bliver det svært. Tak til Isabella. Stort tak, Isabella. Ja. Da har vi en, et godt, eller vi har två goda råd kvar från en person. Vi skal tilbage til fjellet. Vi skal tilbage til fjellet. Men vad vore inte ett, en episod om goda råd om vi inte pratar med en riktig GTD-expert? Så vi tog faktiskt tillfället i akt att bjuda in min vän och kollega Morten Rövik från Produktiv Norge. Och Morten har <coughs> väldigt lång erfarenhet av GTD så att så vem vet inte alla de här nybörjarmisstagen och svårigheterna som man har eh, om inte Morten. Så välkommen Morten! Tak, tak. Nå, Morten, hvad, hvad har du så af gode råd til øh, nye GTD'er? Nej, jeg tænkte, jeg skulle fokusere på to råd i dag. To øh, tydelige råd, som vil være til hjælp for dig, som er ny. Det er at tømme hodet og bli god på at behandle og organisere. Altså, det vil sige clarify først og fremst, da. behandle. Tømme hodet er jo første steget i GTD-metodikken, og denne, dette steget handler om at du skal få alle ting ut av hodet, slik at du blir mer til stede i øjeblikket, slik at du kan få lov til å være kreativ og problemløsende, og faktisk få gjort mer av de riktige tingene. Dette første steget hjælper dig til å bli klartenkt, kan man si det på skandinavisk? Ja, det kan man godt. Det funker bare på svensk i alle fall. Ja, um, og um, det består jo av en praktisk problemstilling som en del ikke tar stilling til før lidt senere. Altså man må ha noen samleverktøy. Altså, det starter med at ha et godt samleverktøy, og det kan være da digitalt eller papir. Du kan en app på klokken din eller på telefonen hvor du skriver eller taler in ting til dig selv, som du da kan se senere. Eller du kan ha en lommebok eller en blokk, en notisblokk i baklommen, hvor du kan ta notiser på papir. Det som er viktigt är er att du ska skriva ut ting som du kanske ska göra något med, som du skal göra något med eller som du har en bekymring på. Så hvis du har något som romsterer in i hodet ditt och som lager mental støy, som tillhör en av de tre kategorierna så skal det ut och ned ett annat sted. Og då är er det en del såna pitfalls som det heter på engelsk fallgruver som vi kallas på norsk som de alle fleste vil møte. Den første fallgruven er du lurer dig selv. Og når jeg mener lurer dig selv, så tänker jeg på det at du, du sier til hjernen din at nej, det der, det kommer jeg til å huske. Det der er så viktigt at det der kommer jeg aldrig til å glemme. Tro mig, det gör du. Det er i hvert fall ikke hele tiden kanskje, men noen av disse tingene. Og nå ler Mikael, for jeg vil anta at han har kjent på det. Det var alle de gange, jeg sagde til mig selv, jeg skal nok huske det, og ja. kort tid efter gik jeg op for mig, det havde jeg ikke husket. Sådan er det Nej. Ja. Det er og det er vanligt, vældig vanlig problemstilling da. Og, og det og, og ta det på alvor og så sige med en gang nu dukker op, så skal det ut. Det der kommer jeg til at huske. Det er den værste praksisen du kan ha. Så bedste praksis er med en gang nu opstår, så får du ut av hodet så snart som muligt. Og det betyder, at du må ha samleværktøj tilgængelig overalt, hvor du måtte befinde dig. Men samtidig så betyder det, at du 
du må også bygge deg en vane over tid, og den vanen tar litt tid å komme i gang med, så vi anbefaler som en måte å starte på, for å gi dig selv en påminnelse om at ja, ja nå skal jeg tømme hodet, er å legge inn for eksempel en kalenderpåminnelse, en liten avtale med dig selv, når du kommer på kontoret om morgenen, og når du reiser fra kontoret på ettermiddagen, hvor du ser tøm hodet, og da er det bare sett, rett og slett sette seg ned, og så skrive hodet tomt. Vi anbefaler da å ta at du, når du gjør den øvelsen, så kan du bruke en triggerliste. Den triggerlisten finner du i blant annet systemguidene, GTD-systemguider, som er å få kjøpt på, på internet hvis du har lyst til å kjøpe en pdf med en triggerliste som hjelper deg til å lokke fram alle de tingene som du kunne risikere å ha behov for å få ut. Og når du gjør dette, tømme hodet, så märker du at du blir mer til stede. Du opplever at hjernen blir for frigjort synapsene til å tenke gode, hyggelige tanker, ikke bare være stresset. Og det er gjerne det som driver folk inn i GTD. Det var i hvert fall det som drev, drev mig inn i GTD. Mm. Det var nummer en, tømme hodet. Og nummer to er, det ser jeg, at det her er så klassisk og så typisk, og her ser jeg i alle kursene mine som jeg holder, og til alle coachingklientene mine, at det du kommer til å ha størst utfordring med, det er å bli god på å lage gode, ønskede utfall, det som kalles på engelsk desired outcomes, og next actions, eller neste handlinger. Hvis du ikke jobber med det, da har du en utfordring, fordi da vil du ta uklare ting og flytte in på listene dine, det dukker upp något som du ikke har tydliggjort, som du ikke har clarified, og da drar du det utydelig in på listene dine, og så når du da skal utføre de tingene, så ser du på listen din, og så ser du, hæ? Hva var det jeg tänkte her da? Hva er dette? Og hvis du da er litt trøtt, litt sliten, så kan du risikere å prokrastinere den oppgaven, selv om den kanskje er den aller viktigste du kan ta tak i, den som egentlig haster mest og er viktigst i ditt liv. Så clarify, det handler om å tydeliggjøre hva du ønsker å oppnå, da tänker jeg at vi ska fokusere på nästa handlinger først. Det er det viktigste du kan fokusere på. Og her må dere gjerne, dere som hører på, ta en pen og skrive det jeg sier ned, nå ned, i den grad du klarer å tolke det fra norsk. Men det vi er på jakt etter er den første fysiske, synlige handlingen hvor du har alt du trenger. Altså, første fysisk, synlig handling hvor du har alt du trenger. Vi putter det i show notes. Ja, gjør det. <laughs> For de som da ikke klarer å forstå norsk, så kanskje du kan legge det på, på engelsk også. The first visible, physical visible action somebody can see you do where you have everything you need. Og, og grunnen til at det må være så tydelig er at når du skal utføre, eller engage, det femte steget av GTD, så skal det være så enkelt for den fremtidige dig och utföra den handlingen slik at du, det, du ikke trenger att tänka en gång. Det ska vara så tydligt att du ska bara kunna göra. Och då går du fra och måtte tänka när du har sliten till att bara det som David Allen vill kalla widget cranking. Du, du har bestämt dig på förhand vad du ska göra och så bara gör du det du har bestämt dig för att göra. Mm. Så det var mina två viktigaste råd till nya GTD:are. Töm hodet, få allt ut av hodet, ikke lur dig selv och bruk verktyg och var bli god på att behandle och organisera, clarify and organize i systemet ditt, få och være speciellt tydlig på att finna de gode nästa handlingarna, next actions som en start. Bli god på det så faller resten av brickorna fort på plats. Men men måten jag känner jag att jag blir mycket mer kreativ och bättre om jag har massa grejer överallt. Det här med ordning och reda och allting i, i, i systemet det funkar ju inte. 
Ok. <laughs> jeg, jeg, jeg tar en utfordring når jeg får den. Men det, 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 den tankegangen der, den tror jeg Michelangelo, når han malte det 16. kapell, vil være litt sånn uenig med deg i. For hvis ikke han hadde hatt orden i penselen om, og malingen, så hadde han ikke klart att male like effektivt og godt. Når kreativiteten slår in, så kan ikke du ha en uryddig pult hvor alt bare flyter med bunker med hø og digitale bunker med hø som drar på oppmerksomheten din. Du må ha litt ordning og reda, tror jeg det heter på svensk, i systemet ditt, og du må i hvert fall ikke ha ting i hodet ditt. Det, det starter med det tomme hodet, så faller resten på plass av seg selv. Getting things done, de fem stegene, har jo kun som overordnet mål och sørge for att du har minst mulig i tankene dine som ikke er det du gör akkurat nå. Og da hjelper det lite hvis du har masse rot rundt dig, masse, hva heter det på svensk? Rot? Nej, hva heter det? Det hedder i hvert fall på svensk. Støk. Støk, ja. Whatever. <laughs> men, yes, men det, er, det, det fungerer ikke. Kaos fungerer ikke. Jag tror vi alla är er ganska överens om egentligen. Jag tänkte jag bara skulle slänga den på dig. Det är er Mikael som brukar göra såna annars när vi när vi pratar med människor att vi har det här ska vi prata om så rätt vad det är svårt. Kommer det in något helt annat? Det var så dukigt. Jag kom dit för att tänka på. Precis. Ja. Men tusen tack Morten för att du var med. Det här var jättebra feedback till nya användare av GTD och jag känner verkligen igen mig i att de här råden är fantastiskt bra att ha och eh, faktiskt jag, när jag själv började med GTD för många många år sedan så var det just det här med insamlingen som gjorde så ofantlig skillnad för mig mm. och det var först när jag blev coachad av dig Morten för två år sedan som jag insåg hur dålig jag faktiskt var på att göra bra nästa, <laughs> nästa aktivitet och projektnamn så att det är absolut om man ska lägga tid och energi på Tak for at jeg fik været her. Tusind tak morgen. Det var dejligt at se dig og høre dig. Og vi ses snart igen. Det gør vi. Ja. Har det godt. Hej. Hey. Tusind tak til morgen og for fjellet og i Norge. Det er altid en fornøjelse at have en en lille samtale med ham i det her tilfælde var noget vi optog en søndag formiddag morgen næsten. Mm. Det er så kul når man når man har morgen prata om GTD for man man virkelig ser hvor meget han brinner for for getting things done og hvor erfaren han faktiskt är för att han har hållit på och jobbat som trainer och coach i tio år i alla fall. Så att, uh, ja. Mycket, mycket visdom och kunskap hos måten. Det var något jag blev häftig med vid i den här samtalen som också kommer fram nu. Det är att nu har jag ju sett på ditt skrivbord. <laughs> Tycker du mitt skrivbord är kaos? Ja. Herregud. Det är ju så hvordan, så hvordan går det med kreativiteten? Nej, ska vi gå in och kika på det? Vadå, där är inte där är liksom en inkorg och där är mitt mitt tangent mitt tangent på det är sig flera delar så det är ja, lite stökigt. Exempel då din har vi den där vad heter nu? Streamdecken. Streamdeck, ja. ja men det, det ser jag ju inte för det har ju inte alla lugnliga steder. Ja nej nu 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 är vi inte snälla. Nu får du gå gå och hem. Okej. Men du har gott exempel på vad vad det fungerar för för den ena och ska inte fungera för den andra. Mm. Det är ju så att det som jag har på mitt skrivbord det är ju faktiskt uh, antingen equipment eller uh, stationery så det är ju inte uh, massa saker som kräver ta min uppmärksamhet. Jag kan väl mycket gott i mig som skrivbord. Jag måste bara säga att jag får oss något ut av verkligen att ha så clean desk som överhuvudtaget möjligt. Det fokuserar på min uppgift. Jag sitter inte och blir frestad att kika på en eller annan dips eller sånt. Men det är bara mig. 
Og jeg kom til at tænke på det i høj grad her forleden, hvor jeg synes at øh, nu skulle jeg lige have en gammel Mac frem og sådan noget, så jeg tømte en hel skuffe ud på bordet, der lå kabler, og der stod en Mac her, og mm. skærm og alt sådan noget. Det, det sejlede bare. Og jeg kunne bare mærke, nej, jeg skal bare have det væk, det der. Det skal bare have ja. væk. Altså, øh, mm. Den var det ikke for, for fem år siden. Der var sgu for lov til at blive liggende. Mm. Men altså, Mortens Råd, de er jo bare vildt universelle, ikke? Absolut, jeg tycker det är så, så kul att han faktiskt knyter an eller har, Morten pratade om nästa fysiska synliga handling alltså nästa aktiviteten och, och Kim pratade om det önskade utfallet som är projektet och det, båda de är ju ofantligt viktiga att man faktiskt förstår och har koll på mm. men en av de saker som jag tror är det absolut vanligaste för nya GTD-användare är att faktiskt förstå värdet i att faktiskt bearbeta sina saker hela vägen det är där nyckeln finns för många Och det är det som är den stora skillnaden på Getting Things Done och så många andra produktivitetsmetoder eller sätt att jobba med att man faktiskt tar de här besluten om vad allting bestämmer proaktivt. Och så, så netop, när det är sån en nöjle att man en lille smule tid vid sig själv och, och inte bedömer sig för hårt. För det, det är en av de svåraste ting fundet de, de riktiga ord och förtroffet beslutningarna och, och hvis man kan finde ud af, at det, det, det kræver træning, 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 og mm. komme frem med de gode ting, og, og til at starte med, jamen, der kommer der nogle, nogle mærkelige ting ind, og så, så må man forbedre dem øh, løbende, enten i systemet, eller når man bliver bedre til, til det. Der, der findes jo sådan et godt diagram til at, at, at ligesom komme igennem, og ligesom have det diagram liggende, og sige, hvordan får jeg afklaret det her mm. på, på en god måde. Det kunne være en god hjælp til nye, at man ligesom fysisk kigger på det her diagram og tager det trin for trin og får det afklaret og rigtigt, ikke? Mm. Og jeg tænker der, om man tittar på, på det her diagrammet og får komplet panik, at oj, skal jeg gøre det her nu altid, hele tiden? Mm. Og kanskje det bliver frånstøtende. Så kan man også tænke sig her, at det her diagrammet er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man får ut två saker från den här processen. Det ene er, hvor er det ønskede utfallet? Och nästa är, vad är nästa aktivitet? Det är de enda två sakerna man behöver göra. Och exakt hur man tar sig dit, det är inte så himla noga. Men vill man ha guide och stöd så då ska man absolut använda bearbetarprocessen som den beskrivs. Men det är de här två sakerna som vi måste få ut. Det är det som är nyckeln. Och ibland börjar man uppifrån, ibland börjar man nerifrån. Ja, precis. Men killar, vi har haft en fantastisk förmiddag här och pratat GTD, goda råd och produktivitet. Är det dags för oss att runda av kanske? Och eftersom du har lyssnat så här länge så är du fortfarande med efter sådär en dryg timme. Så är, det fan, är vi superglada så jag tack för att du har lyssnat. Och vill du veta mer och höra mer av mig som pratar svenska så får du jättegärna gå in på min personliga blogg på martinhagen.se DNSen är ännu inte säker men vi kanske kan fixa till det på något sätt Mikael. Jag finns också på Twitter på martinhagen. Og Jens finder du på Twitter, J-E-H-P-E-T. Og Michael, han er også over på Twitter, på Dreves, D-R-E-V-E-S. Og hele podcasten finder du over på Twitter. Smarter Tech. Super, tak allihopa. Ha det godt. Hej, hej. hej. hej.